0: U luistert naar de derde aflevering van Fragile, een podcast van Sava. Fragile, broos, kwetsbaar. We nodigden 24 mensen uit om met elkaar in gesprek te gaan over een periode in hun leven waarvan het nog steeds niet vanzelfsprekend is om erover te praten. Twaalf mensen gingen in hun kracht staan en vertelden over hun eigen psychische kwetsbaarheid. Ieder van hen koos een dierbare die ook hun kant van het verhaal mocht belichten. Hoe is het om naast iemand te staan die psychisch worstelt? In deze aflevering gaat het om drie mensen die over hun eigen kwetsbare periode vertellen.
1: Het ja. ja. zou goed slurpen zo. Zelf ja. 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 zo? Je een
2: ton toon op de achtergrond? Ja,
0: ja. Opgelet. In deze aflevering wordt gesproken over mogelijk stresserende onderwerpen, zoals depressie, eetstoornissen en de ervaringen hiermee. Toch vinden wij het belangrijk ook dit verhaal te delen, omdat het mogelijkst herkenbaar is voor velen. Zorg ten alle tijden voor je eigen mentaal welzijn. Zoek steuning die nodig en maak ruimte voor je eigen gevoelens.
3: We horen vandaag de verhalen van zien. Ja, het is ook gewoon door die medicatie heb ik mij zo enorm verwaard gevoeld dat mijn lichaam het enigste nog was waar ik mij echt aan kon vasthouden. Maar ik ben echt op een punt gekomen dat ik ja, mij zo slecht voelde dat ik echt tegen mezelf wilde zeggen van Sien, gij zegt het niet, het is een medicatie die rare dingen met u doet.
0: Simon.
2: En als die mensen zeggen, ja, je gaat je eigen nu eerst slechter voelen... Om dan nu eigenlijk terug beter te doen. Ik had daar dan wel vertrouwen in. Oh ja, dan zal het dat wel zijn. Dus laat maar komen.
1: Eline. Want ik heb zelf een eetsto eetstoornis gehad. En, uh, en op een gegeven moment beginnen mensen te zeggen. Oei, zo'n vragen te stellen. Je bent precies wel vermagerd. Of. Wat zit er in de brooddoos? En dan. Mijn of Frank was zelf nog in geval. Zo van. waar
0: moe je zich nu mee? Dat, dat is toch helemaal niet waar? Alle drie spreken ze over hun verhalen. Verhalen die heel verschillend zijn. Maar toch ook de nodige raakvlakken hebben
2: soms geraakt je niet meer uit je bed hè. Allee, dat is zo het uh, het ding. Maar als je dat niet wil toegeven, is dat ook eens zo. Of als je dat lang probeert om niet toe te geven, dan wordt dat alleen helemaal erger, denk ik. Dus ja voilà.
1: Dat niet toegeven, dat herken ik ook wel. En zo echt nog heel lang doorgaan, tot op een gegeven moment dat je echt niet anders kunt, met naar een dokter te stappen of zo. En dan horen van, ja eigenlijk zou u beter, allee, uh, ja, in een instelling of zo, om je te helpen plaatsen. Dat zou de beste oplossing zijn. En je gaat een jaar niet naar school kunnen gaan en dan denk ik... Wat blieft? overdrijft is het niet zo, het is echt niet erg. En dan, inderdaad, achteraf besef je wel, ja, het was wel erg. Maar op dat moment zelf is het... Ja, gewoon wat verder doen, zo erg is het allemaal niet.
2: Mm -hmm. Ja, dat ken ik. Mm -hmm. Bij mij was dat ook wel zo... Uh, bij mij was dat niet zo direct of zo. Mm -hmm. Als in het moment dat ik niet meer uit mijn bed geraakte, was eerst mijn plan nog om zo de, nog een wereldreiziger te worden ja, of zo. Ja. Ik ben dan zo in een rush ook nog wel even naar zo een maand naar Canada geweest. Ja. Uh, met het idee dat ik kan het daar allemaal dan wel vinden. Wat dus absoluut niet, niet zo is. Ja. Uh, maar dat je dan. Uh, ja, het is pas bij mij is al later gekomen, of zo, dat er dan iemand zei. Oei, uh, misschien ja. moet je hier eens iets anders doen. dan dan wat je nu
3: doet
2: ofzo.
3: Ja. ja. Ja, ik herken dat ook heel hard dat niet uit je bed geraken, dat is eigenlijk echt je lichaam dat je compleet in de steek laat. Hè. Dus mm. ja, je wordt morgens wakker en eigenlijk is het van oei, opnieuw een dag en wat ga ik doen en oh, ik zit eigenlijk niet zitten en dat je constant eigenlijk vecht tussen je lichaam en je geest. Want je wilt alles doen, maar je lichaam geeft je zo de kracht niet om dat mm. toe te laten, om dat te doen. Ja. ja tot zelfbesef komen, dat is soms echt moeilijk. Ja. Zeker ook om dan eraan toe te geven van het gaat eigenlijk niet zo goed met mij. Mm. Dat is ja, soms lastig om ja. zelf toe te moeten geven. Hè.
0: Ja. Ja. Lien was de enige in dit gezelschap die worstelde met een eetstoornis. Zij nam de ruimte om hierover te spreken.
1: Uh, mijn eetstoornis was uh, niet omdat ik magerder wilde zijn of zo, maar als mama was heel veel bezig met gezonde voeding en in ons huis zaten, stonden heel veel boeken... Um, ja zo à la, uh, hoe zeg je dat um, suikervrij in 100 dagen veganistisch in 30 allez, zo van die dingen en ik, ik las die ook allemaal super graag maar het verschil was mama als mama selecteerde daar dingen uit en deed dat op een gezonde manier ik paste alles direct super strikt toe zonder flexibel te zijn ja echt heel zwart-wit eigenlijk en ook als ik dan met vrienden wegging panikeerde, want ja ik ging niet kunnen eten zoals ik het wilde maar um, als gevolg dat ik uiteindelijk alleen mijn groente uit en daar haalde ik niet genoeg voedingsstof uit. En uh, ja, ik was dus keihard vermagerd, maar als je lichaam niet genoeg voedingsstoffen krijgt, dan begint dat aan je spieren daar eiwit uit te halen. En mijn lichaam was zelfs al aan mijn hartspier daar eiwit uit te halen. En mijn rug, die boten die waren, um, ja, dat is heel gemakkelijk. Als ik was gevallen, was de kans groot dat dat gebroken was, want die waren helemaal niet meer stevig. Dus echt wel heel ver en heel diep. Maar het ding was, mijn bedoeling was, ik ga hier gezond leven. Ik ga al die gezondheidsguru's volgen. Ik ga goed doen voor mijn lichaam. Ik ga er goed voor zorgen. En dan blijkt ineens van, ja, mijn lichaam staat hier eigenlijk praktisch op sterven. En dat is volledig mijn eigen schuld. Want bijvoorbeeld als je geboren wordt met osteoporose... Ja, allee, dat is ook heel vervelend, maar je kunt daar niet veel aan doen. Je moet daarmee leren leven. Maar ik voelde mij super schuldig, want ik had mezelf dat aangedaan. En waarom eigenlijk? En allee, hoe? En dan moest ik daar terug uitworstelen. sinds. Uh, ja, dat is nu ook iets waar ik ga moeten leren mee leven. Mijn hart en zo is helemaal terug oké, okay, ik kan terug alles eten. Uh, maar ja, mijn rug bijvoorbeeld, waarschijnlijk ga je er altijd nog wel wat last van hebben en zo. En dat is ook iets waar je achteraf mee om moet leren gaan. En ja, dat schuldgevoel toch wel loslaten, want het is nu zo, je kunt er niks meer aan doen. Oké, okay, ja, het is dan mijn schuld, zo gezegd maar ik heb er ook dingen uit geleerd. En ja, het leven gaat door. Ik
2: vind dat wel een felle uitspraak... Ja, dat is schuld. Dat het is schuld bij schuld. u, zit. Ja. Ik denk, als je het dan hebt over alle gezondheidsgoroes, denk dat die dat misschien ook eens twee keer mogen nadenken. Ja, dat is waar. Allee, ja. respect maar... Hè, hè. Ja. Uh, en ook het maatschappelijke beeld daar rond. Oké, okay, dat, dat is niet per se om mager te worden True. of niet, hè, maar ook het maatschappelijk beeld rond gezonde voeding, daar is ook een beeld rond. Ja, en, uh, dat is waar. dat lijkt, uh, lijkt me nogal zot om zo'n groot, gigantisch iets allemaal op jezelf te nemen. Ik denk dat daar uh, wat schipperruimte in is, of zo. Ja. Allee, ja, zwart, ik, ja, ja, ik ken ja, uw verhaal ja. niet, hè? maar ik wil maar zeggen dat dat lijkt me wel uh, heftig als je dat allemaal zo op je moet gaan pakken,
1: ja. of zo.
3: Uh, voelt je nu nog altijd te
1: schuldigen? Schuldig niet echt meer, maar het is zo meer spijt, want... Ik had het kunnen voorkomen allez, als ik sneller had doorgehad dat ik aan het overdrijven was, of mm -hmm. sneller had ingegrepen, of inderdaad wat gezond verstand had gebruikt en niet alle ja, diëten tegelijkertijd wilde volgen, dan had het kunnen voorkomen zijn en dan was het nu ook helemaal anders geweest.
2: Want dat is ook wel zo ik, wat mij wel raakt: dat je dat zegt zo, dat, dat die, die weg daar naartoe, dat je dat compleet niet door had of zo, mm -hmm. en dat je dat, dat zo als, als een een bom binnenkomt, zo. ik ja, vind dat... Ja, ja. Dat is heel abrupt, zo hè? normaal ja. ergens zo'n sluimerend iets, of bij mij was dat ja. toch zoiets sluimerend, je weet wel, wow, hier zit al iets, ja. niet schuus, morgen, en hè, hè? zo. En dat hebben bij zo, en zeker als het dan over iets fysiek wel ook gaat, ja. uh, dat het dan zo abrupt ineens, uh, is wel heftig, denk ik.
1: Want ja, dat is natuurlijk in elk genezingsproces, maar ik moest dan ja, naar de diëtiste, naar de psychiater, naar het ziekenhuis regelmatig, Elke dag worden we daar opnieuw mee geconfronteerd, van ja, het is echt niet goed, het is echt niet goed. Ja, ik weet dat het niet goed is. Ja. Maar ja, dat, dat is nodig en dat is in elk genezingsproces, maar ook wel vermoeiend op een bepaalde Tuurlijk,
2: manier. Tuurlijk, ja. Ja, dat is zo... De, zo, in het begin, bij mijn opname, was dat ook zo, de, mm. <laughs> zo die zinnetjes allemaal, zo... Ja. zo. Ja, maar het mag er zijn. Ja. En hier, hier is er ruimte voor. Ja. Ik moest er echt vonden verschrikkelijk. Ja. Uh -huh. Ook weer ay, klopt wel, hè? Maar ja. ja. Oh. oh. Ja. En zo ik kan me dat wel verstellen. Dat is iedereen. Joh, het is niet goed. Ja. Ik weet het ondertussen ja. wel. Op mijn ja, ik, ja, ik
1: moest dan ook zo alles wat ik had opschrijven en elke dag oh. de weegschaal en dat helemaal bijhouden en zo.
3: Allee, hier gaan we weer je werd er ook zo echt dag in dag uit echt ja. heel hard op gefocust ja. waarschijnlijk. Ja, je
1: kunt niet een dag vakantie pakken of zo, vandaag even niet. <laughs> ja. Ga door, hè. Ja.
0: Zowel Sien, Lien als Simon hebben op een bepaald punt in hun traject aan zichzelf en hun omgeving moeten toegeven dat het niet goed ging met hen. De rol die hun omgeving speelde in hun traject is bij elk van hen anders.
2: Dat is niet niks, hè. Dan een maat moeten bellen om te zeggen... Ga eens met mij naar de winkel, want anders kan ik hier niet geraken. Ja, dat zo wel, of komt iets aanbellen, dan ga ik misschien op mijn bed komen. Ja, dat zijn geen kleine dingen, hè? En die mensen stonden dan ook maar op te kijken en denken: wat gebeurt er hier? Maar dat is, ey, dat is, niet, uh, dat is niet, gemakkelijk om dan op die moment dat te doen of zo. Ik ben wel heel blij dat ik dat, of ik heb dat wel een beetje in mij om zo die hulpvraag toch te uiten of zo, of sinds dan. Um, waardoor dat ik ook wel echt dat heb gedaan Allee, ik ben er ook blij van. maar bij mij heeft die periode van in uw bed liggen twee weken geduurd en dan ben ik begonnen aan oké, okay, dus nu moet er een proces opstarten en moet er hier iets veranderen ofzo
1: ja, bij mij was ook het contrast met voor en na, het hulp vragen echt heel groot, want ja, ik had mezelf uitgehong uitgehongerd en het ding is dat uw lichaam gaat in een soort ja, overlevingsmodus ofzo uh, want ja dat is de laatste inspanning van je lichaam van toch nog te overleven. Ja, dat is nog iets van vroeger. De oermensen en zo. En uh, het ding is dat dan krijg je ook hormonen vrij, waardoor je je effectief wel goed voelt. Dus ik dacht, ik ben hier goed bezig. Ik voel me goed, ik heb energie. Die mensen die zeggen maar dat klopt niet. Ik voel me goed, dat is het belangrijkste. En dan ja, inderdaad krijg je te horen van ja, nee, het gaat wel echt niet goed. En dan zit je ineens in een rolstoel. Je mocht drie maanden niet meer buiten komen. En dan, dat is een heel groot contrast. Want je voelde je nu goed en dan na dat je dan ja, hulp hebt gevraagd, voelt je even heel slecht, want je weet van, ja, het is dus toch niet goed. En Nu mag ik niet weer buiten komen. En waarom eigenlijk? En al die vragen zijn zo heel confronterend op dat moment.
3: Ja, um, depressie is ook iets... Of eender welke moeilijkheid, is iets superpersoonlijk. En, en je kunt daar wel over praten met anderen, maar toch ja, is het heel moeilijk om je daar... Ja, in te leven, waar, ook, waar ik ook absoluut niemand kwalijk neem, voor alle duidelijkheid. Maar voor mijn ouders vonden dat wel heel erg. Van, ja, gelijk ik zei, mijn, mijn ouders zijn ook alle twee heel begane, sociale mensen. En thuis hebben wij een, een sfeer waarin over alles gepraat kan worden. Maar echt over alles, niks is taboe thuis. En daarmee dat dat ook moeilijk was voor hun van Shit, nu zitten we eigenlijk eens met iets waar we wel over kunnen spreken, maar helemaal niks aan kunnen doen. En dat vonden zij heel
0: moeilijk om te accepteren. Hierbij luisterden we aanvullend naar een fragment uit het kennismakingsgesprek met Lien. Hierin sprak ze over de sociale controle die ze ervaarde tijdens deze gehele periode.
1: Op het moment zelf was ik ook eigenlijk kwaad op die mensen. Waar moeien die zich mee? Mm. Maar achteraf ben ik daar wel echt dankbaar voor en weet ik dat ik ook geluk heb gehad. Want inderdaad, die sociale controle is er ook niet altijd. En als dat er niet was geweest, had ik waarschijnlijk gewoon... Rustig verder gedaan zoals ik bezig was. En ja, dat was nog veel erger geweest. Of geworden.
3: Ja, ik had die sociale controle niet echt. Omdat ik bij mij slecht beginnen voelen tijdens... En toen het heel strak lockdown was, op kot. Ik was, ja, ja... Er waren niet veel mensen rond mij om mij te controleren. Of om me te zeggen, oh, nou, je ziet er toch niet zo goed uit. Of gaat het wel, maar nu dus op dat vlak ja, herken ik dat minder. Ja. Maar dat is gewoon omdat mijn verhaal anders is. Ja.
2: Ik, heb dat wel, ik heb dat wel zo moeten... Het is sociale controle. Ik weet ook niet of ik dat per se had. Ik denk niet dat er heel veel mensen in mijn omgeving waren die daar effectief vragen over stelden. Ik denk dat ik heel hard heb moeten roepen. Zo. Mm. Voordat je er dan. En dat je zo echt drastische beslissingen moet maken. Zo is een... ja, Ik ga naar een psycholoog, is dan zo'n nee. ding. Maar dat is dan nog niet drastisch genoeg, blijkt dan. Want dat matcht dan niet mm. met het gevoel dat je hebt. Of zo. En anderen gaan dan. Er... Oh ja, oké. Okay, ga eens naar een psycholoog. Het zal, het zal wel rap over zijn of zo. Dus ik heb, allee, voor mij is dat wel anders of zo, dat ik, ik heb zo heel hard mijn best moeten doen om zo wat gezien te worden in dat, in dat stuk van ja maar hallo, ik ga het gaat eigenlijk niet goed mee mij. En dan, allee, dat is zo een paar maanden geduurd en dan was er wel iedereen mee, maar allee, ik je dat wel zo wat ja. in moeten overtuigen?
3: God, dat had ik wel niet. Bij mij was dat vooral. Ja, ik zat in, doorheen de week een Leuven op kot, en dan, als ik in het weekend naar huis ging. Dan liet ik dat wel zo eens vallen: van oh, ik weet toch niet of ik me zo gelukkig voel. Of dingen vragen heel veel van mij, zoals naar de winkel gaan of mijn sociale contacten behouden. Ja, zo in die zin en dat ja, mijn ouders dan ook wel op afstand aanvoelden: natuurlijk, van ja, het gaat toch niet zo goed. en Dan heb ik wel voor mezelf beslist: van ik ga toch eens met iemand praten. Maar daarin heb ik wel heel veel erkenning van hen gekregen. Van het is heel sterk van u dat je zelf die hulp gaat opzoeken. En ze hebben mij daar altijd helemaal in gesteund.
0: Ze kunnen alle drie omschreven worden als sociale personen. Echter kwam er een moment in hun leven dat sociaal contact onderhouden niet meer vanzelfsprekend was. Ja, sociale contact onderhouden was heel moeilijk voor mij. Dat, ja, dat vreten energie,
3: gewoon, dat was, ja, dat was er echt te veel aan. Zo op die manier dat zij dat ook niet wisten, omdat ja, zij hoorden ook al een langere tijd niet meer van mij. Dus ja, dat vond ik ook wel erg.
2: Ja. Dat is ook een keer, Ik ik ging nog wel buiten. Mm -hmm. Zo, ik deed mijn sociale contacten nog wel. Maar de manier waarop was echt een grap. eigenlijk zo. Ja. Ik zat, ik was op een café of zo en dan zat ik zo aan het oog een tocht een spelletje te spelen op mijn GSM. Niet interessant, totaal niet. Niks wat ik normaal eigenlijk doe, maar op die moment was dat beter dan... Dat is, en ja, dan zei iedereen wel van, ja maar alleen zit je... Hoe, hoe, hoe komt dat? Of, of dingen, maar ja, het is gewoon wel, nee, vandaag niet. En dan zitten ze niet echt mee in het gesprek.
3: Ja, dat vond ik ook moeilijk. Dus zo... Het was dan ook die zeldzame keer dat ik nog eens met vrienden afsprak. Dan was ik altijd heel stil en kon ik me ook heel moeilijk mengen in een gesprek. of dan ja, dat, De meeste ging het dus voor een uurtje goed. En daarna keerde ik volledig in mezelf. Was van, ah, ik wil nu naar huis. Het gaat me niet. Maar ik ook heel paniekerig, angstig. zo Ja, dan moest ik echt naar huis. Ja. Mm -hmm. En dan was ik weer kwaad op mezelf. want shit, het is me weer niet gelukt. Zo. Ja. ja.
1: Ja, ik ben ook iemand die mij vaak sterk houdt, maar op alle vlekken. Zo. Ik kan dat zelf wel oplossen, ik kan dat zelf wel aan. Maar dan mocht ik dus niet meer buiten komen, niet meer naar school voor een bepaalde tijd. en ja, Dan moet je wel een verklaring geven, want je kunt niet gewoon verdwijnen. En dan, eens dat dat was gebeurd, was eigenlijk valt dit wel mee. En ik heb wel mensen waar, waarmee ik hierover kan praten. En... Het mezelf had ik dat denk ik niet gedaan, maar omdat ik geen keuze
0: had. Ja, dat bleek beter mee te vallen dan verwacht. Eenmaal de stap naar hulpverlening gezet was, werd er voor hen alle drie een gepaste aanpak gezocht. Andere hulpvragen, andere hulpverleners en dus ook andere manieren van aanpak. Sien getuigt over haar ervaring met antidepressiva.
3: Nou, voor mij was een eerste keer naar de psycholoog gaan eigenlijk wel allez, een soort van hou vast. Van oké, okay, je zit er niet meer. Alleen in en iemand gaat u helpen. En, um, ik voelde me ook wel heel goed toen bij mijn psycholoog. En toen heeft ze daar ook al ja, vrij snel uit geconcludeerd dat ik een zware depressie had. Dat was ergens wel heel hard om te horen, maar ergens vond ik daar ook wel rust in. Van oké, okay, we weten nu wat er aan de hand is en nu kan er naar gehandeld worden. Um, maar toen is ze ook al heel snel uh, met het idee gekomen om met antidepressiva te starten. En vanaf daar is het allemaal voor mij eigenlijk berg afgegaan. Dus daarmee heb ik ook ja, daar nu ook een minder goede ervaring mee heb. Maar dat is ook weer ja, iets persoonlijk. Want sommige mensen helpen dat wel. Maar mij heeft dat alleen nog maar dieper de put ingeduwd. Dus ja.
2: Ja, dat is een ding, hè? Ja. Oh, <lacht> Ik heb vijf weken gedaan, ooit, uh, antidepressiva genomen. Ik vond het echt verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk, Maar ja. het, er zijn, en het is wel echt, en dat moet we ook wel benadrukken, want er zijn echt wel veel mensen die daar ook echt goed mm -hmm. mee zijn. Die staande kunnen blijven om die reden, of zo.
3: Ja, dat is dat ook...
2: Dat ik ken er zo genoeg, en dat. Daarmee, ik heb daar
3: nu gewoon een hele slechte ervaring mee. Maar ik probeer ook te denken, ja, dat is persoonlijk. Andere mensen helpen dat wel. Want bij het woord alleen al gaan mijn haar ervan recht zijn, want ik heb me daar zo enorm slecht van gevoeld. Ik kan het gewoon. Ja, ik kan het niet onder woorden brengen. Zo, ja, ik was een zombie. Ik kon niks meer. Ik was heel afwezig in mijn eigen hoofd. Ik zag er ook gewoon constant haai uit. Mensen die mij tegenkwamen die me even niet meer zien hadden was echt van zien. Zal van me. Ja, dat, ik vond dat toch wel. Confronteren om achteraf te horen, ja.
2: Het is gek, ja. Ja, dat de bijwerkingen van, van, van antidepressiva depressie zijn. Je mm -hmm. moet er maar eens een bijsluiter van lezen. Dat staat er zo ergens in. Depressieve gevoelens als bijwerking. Ja. ja. Dat is een grap, Dat is een mogelijke bijwerking van antidepressiva.
3: Ja. Het heeft heel veel bijwerkingen, heb ik ondervonden. Zeker. Ja, die lijst uh, bleef maar gaan. Ja. Ik heb nooit medicatie genomen of moeten
1: nemen. Maar ik had op dat vlak ook weer geluk met mijn psychiater. Want uh, dat was iemand en die werkte heel veel met mindfulness en meditatie. En ik was er zelf al wat mee bezig, maar niet op die manier. En dat heeft mij eigenlijk heel hard geholpen. Want ik denk ook niet... Allee, dat is moeilijk te zeggen, hè. Maar ik denk niet dat medicatie of antidepressiva of zo mij echt zou hebben geholpen. Maar ik denk wel, misschien als ik naar een andere psycholoog of psychiater was geweest, dat die dat wel had voorgeschreven of voorgesteld. Ik weet het niet, maar... Dus ik ben denkbaar dat het op die manier is gelopen en dat ik er met mijn ja, ademhalingsoefeningen en meditatie daar veel
3: steun aan heb gehad en daar zo ook ben uitgeraakt uiteindelijk. We leven ook gewoon echt in een maatschappij waar dat er ook gewoon geen ruimte is voor die emoties. En ik ben na dat ik naar de psycholoog ben geweest, naar een gedragstherapeut geweest, die zei tegen mij van ja eigenlijk zijn negatieve emoties evenveel waard als positieve emoties. En ik vond dat eigenlijk een hele mooie andere kijk daarop want ja, antidepressiva is gemaakt om die emoties af te vlakken terwijl je die emoties ook af en toe eens mocht voelen en daar mocht uit leren en ja, want antidepressiva vlakt al je emoties af hè? zowel de goede als je slechte dus ja, ik vond dat daar eigenlijk wel een heel mooie kijk op want, en daarmee heb ik daar ook al rust in gevonden want het is, niet, het is niet erg dat ik me nu zo voel en dat mag en het is gewoon de maatschappij die zegt dat dat nu niet
0: kan Sien werd naast de behandeling met medicatie ook opgenomen. Ook Simon deelt zijn ervaring over zijn opname.
3: Uh, ja, dat was, ja, dat was ook gewoon... De zomer was voor mij echt een hele, hele slechte periode. Ik ben toen ook... Um, ik ben in eind juli opgenomen. Maar ik was toen eigenlijk op scoutkamp. En het was voorkamp met de leiding. Um, en dat was, ja, leuk. Maar mij werd er toen ook wel echt een... Grote spiegel voorgehouden van kijk, zien. Iedereen rond heeft plezier en jij kunt dat niet hebben. En of oh, die kunnen pintjes drinken, ik kon dat niet met mijn medicatie. Ja, dat was echt een hele slechte cocktail. Um, en ja, ik, ik voelde van, oh, ik moet hier toch even uit, want het gaat mij niet. En, maar ik zei van, ik kom over twee dagen terug als de leden aankomen en dan sta ik er terug helemaal, dacht ik. Maar ik ben toen thuis gekomen en ik ben echt ja, volledig gecrashed eigenlijk. En ik nam op dat moment ook heel veel medicatie. Uh, waar ik ook heel slecht op ging. En ik zei toen ook tegen mama van die medicatie, ik hou daar zo echt niet meer vol. Er moet nu, maar echt nu iets gaan veranderen. En toen ja, hebben we samen beslist van dat misschien een opname dan het beste is. Ook omdat er dan ja, een psychiater op de afdeling is en die kan dat met u bekijken. En ook die rust dan die ik daar zou hebben van, ja, mij niet meer sterk moeten houden binnen dat sociale, want ja, op kamp zijn er constant mensen rond u en je moet plezier hebben en je moet blij zijn. En ja, ik, ik vond dat heel moeilijk op dat moment. En ja, toen ben ik opgenomen geweest en ik vond dat wel, ja, dat vond ik heel heftig. Ja, dat was toen, ja, de dokter werd gebeld en... Ja, ik mocht ja, letterlijk een filmpje op mijn spullen pakken en vertrekken. En, en ja, dan ligt je daar eerst. Ik heb toen drie uur op het spoed moeten wachten. Want ja, je moet via het spoed binnen. Ik weet niet waarom. Maar ja, dan komen ze eerst eens met je praten en, en ja, wat testjes doen en zo. En dan ja, ligt er dan nog drie uur te ijsberen van al wanneer mag ik mij naar mijn afdeling? En dan uiteindelijk komt de verpleegster u halen. En dan opeens zit je daar op je ja, kamer. En ik vond dat heftig. Ja.
2: Het menselijke aspect is dan soms wel uh, verzoek, denk ik. dat uh. je zo drie uur op de spoed moet, dan is het geen gebroken pen, Allee, zo. Ja.
3: ja, want er kwam toen ja, een, een spoedarts met mij praten, van ja, vertellen. Dus ik zei, ja dan moet ik hier nu heel mijn, mijn ja. dingen gaan vertellen waar ik mee zit? Ja, dat Oeh, was zo...
2: een nurk, ja, dat was,
3: dat was Ik lag daar ook zo in zo'n uh, kamertje en met een gordijn tussen mij en de volgende. Allee, dat was uh, zo uh, 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 niet echt de meest goede setting. maar uh, en... Ach, Achteraf ben je wel dankbaar of
1: blij dat je het hebt gedaan? Oh, ik, kijk je er ik, achteraf
3: op terug? Ik weet het eigenlijk niet, omdat... Ik heb het gevoel eigenlijk van dat, dat ze mij daar... Ja, ik, ik heb het op de paasafdeling geleden. Dus dat is de algemene afdeling voor psychiatrische hulp. Dus ik lag daar samen met bijvoorbeeld mensen met een drugsverslaving of... Mensen met een eetstoornis borderline, dat was echt een mix van alles samen. We hadden dan ook samen therapie-sessies, maar ik had het gevoel van... Ik heb niet het gevoel dat ik er iets haal om mijn verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld iemand die verslaafd is en drugs. Bijvoorbeeld, ik, ja, het, is, het zijn gewoon twee compleet verschillende problematieken en ik haalde daar eigenlijk echt niks uit en ook... Ja, ik, ik lag daar toen ook in het ziekenhuis. En, en, dus ik had ook gevraagd, van, ik kon om die reden ook niet deelnemen aan mijn herexamens. Had ik gevraagd, van kunnen jullie misschien een papier maken met als bewijs dat ik hier ben geweest? Dat ik dat kan voorleggen en zo mijn studiepunten kan terugkrijgen. En daarop heb ik de reactie gekregen van, heb je laten opnemen om je studiepunten terug te krijgen? Oh nee. Ja, toen, ik wist niet wat ik hoorde. Hè. Ja, dat was... Als je zoiets zegt, dan denk ik niet dat je beseft nee, nee, nee. wat het voor iemand betekent om zich te laten opnemen.
2: Hoe lang ze daar geweest?
3: Ach, acht dagen denk ik. Ja, dat is eigenlijk ook niet zo heel lang, maar ik wou ja, het was voor mij meer dan lang genoeg, ja.
2: Ja, nee. ik vriend, ik merk dat ik, dat raakt me enorm. Dat verhaal van die opname zo, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik vind dat ook echt heel verschrikkelijk dat dat nog steeds kan, eigenlijk. Maar alle chance voor mij dan toch? Ik, ik heb echt een compleet andere ervaring mee opname zo. Mm -hmm. um, maar dat is echt dat is een heel groot probleem. Eigenlijk, hè, wat je daar aanhaalt, dat, ja, ik word er kwaad van. Eigenlijk. En ik vind dat heel moeilijk om nu te zeggen ten opzichte van u, maar voor mij was dat dus wel echt de beste periode van mijn leven. Mm -hmm. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat is echt een ding. Ik heb daar. Ik ben daar binnen gestapt. Je moet je eigen voorstellen dat zo'n soort van, uh, een soort van Club met of zo, zo, hé, zo een, een, een goed chic hotel, zonder zwembad weliswaar mm. Maar eigenlijk is dat zo wat het ding dat je je eigen moet voorstellen. Dat is gewoon een tuin, een mooi gebouw, alles nieuw, alles proper en vooral heel veilig. Als in je stapt daar binnen en je komt zo wat in een... Of ik, want niet voor iedereen zal dat niet hetzelfde zijn, maar... Voor mij was dat wel een ding waarin ik zo dacht... Oh mij Ik moet hier naar niks of niemand niet zien. Iedereen dat hier rondloopt, is soortgelijk.
3: Ik ben wel echt heel blij om te horen dat er ook een positieve... Ik nee, vind dat dat ook... jij dat zo goed hebt ervaren. Daar ik vind ik dat ook wel belangrijk
2: om... om te zeggen. Omdat... En ook, misschien zelfs omdat ja, heel veel mensen hebben... Oei, oei, een opname. Dat is allemaal... Oei, oei, dat is heel moeilijk. Voor mij was dat super moeilijk Ik ben er echt door de hel gegaan. Mm -hmm. Maar op zo'n goede manier. En ik heb ook keihard gelachen... Nog nooit zo hard gelachen in mijn leven. We hebben heel veel plezier gemaakt. Um, dat, ik vind dat dat een punt is van, een opname, of van mijn opname dat ik altijd wil benadrukken. Omdat mensen ook moeten gewoon worden aan het idee dat dat dan maar iets goeds is. Dat mm -hmm. je dat dan daar net wel gaat kunnen. Dat is ook, maar ik, ik wil voelde ik totaal mij dat totaal niet afkraken worden.
3: voor alle duidelijkheid, want ik besef ook wel dat nee, 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 dat. Ja. Ja, gewoon dus bijgezen die ik wel heb gehad. Alleen dat er ook superveel mensen wel echt mee geholpen worden. En dat mensen op mijn afdeling daar wel heel veel baat bij hadden. Alleen, mm. dat wil ik wel even benadrukken. Dat dat gewoon heel persoonlijk is. Dat is
2: echt een persoonlijke ervaring, hè. Maar ja, ik denk dat ik wel voor een aantal mensen in mijn, in mijn, die samen met mij die opnamen hebben gedaan, zo kan spreken. Dat dat, dat dat dus ook wel op die manier kan. En dat ja. je dus dat, dat lachje dat dat, ja, dat dat echt belangrijk is. En dat, want mensen hebben heel vaak dat beeld van die opname en... Misschien moet het maar eens geaccepteerd ja, worden dat dat een goed ding is. Mm -hmm. Dat je dus in die opname kunt lachen. En dat je... Dat, dat, dat ja... Dat je, ik voelde mij daar heel schuldig over. Dat ik daar niet elke dag zat te wenen. Want ik heb in mijn opname, denk ik... Ik kan niet zo heel goed wenen. <laughs> dat is een ding. Maar ik heb, ik heb in mijn opname, denk ik, vier of vijf keer uh, is goed geblend. En dat zal het zijn. Maar ik durf dat nooit tegen iemand zeggen in mijn omgeving. Want ik dacht... Ja, die moeten het beeld hebben dat ik hier elke dag zie te wenen. Ja. En pas dan ben ik echt in opname, want dat is toch goed dat de mensen dat zien. Dat is zilver, hè.
0: Het dus is ja. om te
2: zien dat je daar ook gewoon kaart kunt lachen.
0: Alle drie vertelden ze heel eerlijk over hun stukje kwetsbaarheid. We krijgen nog te horen hoe zij naar deze periode terugkijken.
3: Ja, nee. Ik heb, ben nu ook wel op een punt dat ik zoiets heb van, oké, okay, ik ben er wel echt door. En ja, ik denk wel dat dat daardoor is gekomen, want als ik... Ja, had, nog meer had liggen tegen of zo, dan had misschien nog langer geduurd. Mm. Want ik ben van mijn depressie op dik anderhalf jaar afgeraakt. Terwijl geleest van dat kan zes jaar duren of het kan tien jaar duren. Mm. Of ik dacht echt zoiets van: oh nee, als dat mijn toekomst is, dan ziet het er niet zo rooskleurig uit. Ja, um,
2: <lacht> ik ben het al even bezig, hè? Ja. <lacht> en ik denk niet dat je al vanaf <lacht> shit. Ja. Voilà, dat nee, moet
3: maar, ja, dat is
2: chic. En ook, ik bedoel, als je zo. Ik denk ook vooral dat heel de. Voor mezelf, ik moet voor mezelf spreken, hè, maar zo dat, ik zie dat nu ondertussen meer als iets, ja, het de is deel van het leven. Mm -hmm. Niet per se, ik moet... Depressief klinkt ook altijd heel zwaar, maar ik kan soms ook echt he? dikke pret zijn. Uh, ja, dat, ja, ik vind dat wel. Maar je mocht nadenken, je moet, het is een voorrecht om dat je mocht nadenken over dingen waar heel veel andere mensen misschien nog niet eens bij me stilgestaan en je wereld wordt daar ook door, ruimer door Plots zit ik dan een paar jaar later ergens een podcast op te nemen, waar ik misschien vijf jaar geleden dan gezegd heb, ja, jezus, wat is dat hier allemaal? Ja, dat. Ja. Dus op zich, ik wil dat ook niet altijd te negatief kijken, maar ik ben daar wel echt nog niet uit. En ik denk dat dat ja, deel van het leven gaat zijn. Ja. En als je je eigen morgen of vandaag heel slecht voelt, dat je weet, en dat je dat echt al weet dat het waarschijnlijk binnen dit en zoveel dagen wel weer terug een beetje beter gaat gaan. Dat al weten, is voor mij al uh, een, een heel groot ding, omdat ik dan, mm -hmm. ah, vroeger, ja, dan lig je in je bed en dan denk je, shit, heel de wereld is gepasseerd en ja. er gaat nooit niks meer goed gaan en alles is slecht. En nu lig ik een dag in mijn bed en denk ik, oké, okay, deze is hun een klotendag, maar goed, we zullen mm -hmm. er wel weer doorkomen en... Morgen is er een nieuwe dag en hopelijk gaat hij niet beter of zo. Mm
3: -hmm. en ik weet niet of je de metafoor kent van de zwarte hond.
2: Nee.
3: Dat, dat gebruiken ze als metafoor voor depressie en die hond loopt dus altijd bij je. Mm -hmm. Soms loopt hij op een afstand, soms ja. zit hij echt bij je, heeft hij u helemaal in zijn macht en daarmee omschrijven ze dus depressie in de zin van: het is er altijd, het is altijd bij je, maar al dan niet elke dag even dichtbij. Ja, ja. dat daarmee,
2: klopt. Want ik
3: ben nu op een punt dat ik zoiets heb van oké, okay, ik heb de hond even aan een boom kunnen knopen en ik kan ja. zonder verder. En toch weet ik van, die gaat op sommige momenten in mijn leven toch nog eens even komen kijken. Ja, ja maar dat is ook weer zo'n cliché, maar die wel
1: waar is. Dat maakt u ook tot wie dat je bent. Hè. Mm -hmm. Het is een ervaring die je hebt meegemaakt of die je meemaakt en dat je er nu uit geraakt of niet. En je leert er dingen door over jezelf, je groeit als persoon gezochte manier om ermee om te gaan. En ik denk dat dat ook wel heel waardevol kan zijn.
3: Ja, eigenlijk is dat echt super krachtig hoe je ja. hier uitgroeit en dingen over jezelf leert. En ja, eigenlijk is dat wel... Het nee. heeft ook zeker zijn voordelen.
2: Dat is dus een dikke pret dat ik er juist zei. Ja, ja. ja, dat is echt geen zeer, maar... Echt lachen, hè, soms. Want je maakt soms ook... Of wat ik vaak heb, is je maakt... Ik kan soms wel zo zelfspot hebben of zo, dat ik ook wel naar mijn eigen van twee jaar geleden of drie jaar geleden of vijf jaar geleden kan zien en kan denken, maar jongen, waar de mee ben jij mee? En daar bijna mee lachen, omdat je denkt, ja, je... maar dat is, als je dat lachen komt dan vanuit iets van, ja, zie je, toch wel ergens blijkbaar dan toch een weg afgelegd of zo.
1: Ja. ja, dat heb ik ook wel. Ik kan er zo soms grapjes over maken of zo, en dan zie ik soms andere mensen zo schrikken van oei, hoe moet ik hier <laughs> nu op reageren of zo. Ah, je kunt daar gewoon over praten. Natuurlijk kan je daar gewoon over praten. Waarom niet? Allee, ik kan, alleen. Er is ook niks waarover, ja, dat je moet zwijgen of zo. Of, of zelfs, ja, dat is ook een goede teken als je erover kunt praten. Dat je er afstand van kunt nemen. Mm -hmm. ja. Ik weet niet, ik voel me dan precies eerder trots in plaats van schuldig of spijt. of zo want, Ja, inderdaad.
3: Ik heb het maar gedaan.
1: Allemaal ja, <laughs> zwaar, he, wel hebt gelijk.
3: Dat heb ik ook wel echt geleerd. Zo, hierdoor, ja, ik heb wel echt geleerd om liever voor mezelf te zijn en minder streng. En ook daar, af en toe mogen er eens bestellen Want kijk eens wat voor een weg dat je hebt afgelegd, en kijk eens hoe goed je het nu doet, en het gaat goed op school, en je examens gaan goed, en je hebt terug contact met je vrienden, en, en je hebt terug lol, en je hebt terug plezier in je leven. Ja, ja. En dat is gewoon alles wat ik like, wou. Ja. Dus, Kunnen genieten van kleine dingetjes. Voilà, exact dat. Ja, je, je leert gewoon om zoveel meer dingen genieten. En je bent om zoveel meer dingen dankbaar. En ergens is dat echt een heel mooie les. Die ik echt voor de rest van mijn
0: leven ga meenemen. Daar ben ik 100% zeker van. Heb je na het horen van deze podcast nood aan een gesprek? Dan ga je steeds terecht op het gratis nummer 106 van Teleonthaal. De zelfmoordlijn op het nummer 1813. En je weet dat je ook bij je huisarts of in crisissituaties bij de spoeddienst terecht kan. Zorg voor jezelf, blijf erover praten. Deze podcast van SAVA werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Young Lions Lear.